0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Gewinnerin des Bold Woman Awards 2022. Das berühmte Champagnerhaus Co. kürte sie als mutigste Unternehmensgründerin Deutschlands. Social B-Founderin Zara Brun.
1: Also wie man immer noch irgendwie die großen Unicorns feiert, weil sie Essen von A nach B liefern... Who cares? Das sind wirklich nicht mehr unsere Themen, weiß ich nicht, die man groß feiern sollte, dass da irgendwie die großen Gelder reinfließen, Milliardenbewertungen und der große Exit. Das fände ich schön, wenn es gesellschaftlich relevante Themen sind, die wirklich was verändern. Und ich finde, da ist teilweise unser Hype nicht ganz angebracht in der Startup-Szene, sondern ich würde mich freuen, wenn wir viel mehr noch diese anderen Themen feiern. Und ich glaube, das kommt jetzt langsam. Es ist so im Umbruch. Das wird jetzt angesichts der aktuellen Krisen, glaube ich, nur noch viel, viel stärker und lauter.
0: Seit 50 Jahren zeichnet Worf Glicot nun schon mutige Unternehmerinnen aus. Zurückzuführen ist die Award-Idee auf Madame Glicot persönlich. Sie hat die Champagner Company im Jahre 1805 von ihrem verstorbenen Mann übernommen. In einer Zeit, als Frauen weder arbeiten noch ein eigenes Bankkonto führen durften, führte sie den Luxury-Brand zu Weltruhm. Für viele ein Vorbild bis heute. Und darum geht es über alle Branchen hinweg. Role Models zu finden und in eine Bühne zu gehen. Frauen, die sich trauen, den Status quo in Frage zu stellen. Wie jetzt auch bei der Verleihung der Bold Woman Awards in der französischen Botschaft in Berlin.
1: And the winner is
0: die Siegerin Sarah Brun. Sie hat Social Bee gegründet. Eine Agentur, die Unternehmertum und soziales Engagement auf völlig neue Art zusammenbringt. Beeindruckend. Auf der Bühne spricht Sarah von einem gesellschaftlichen Paradoxon. Die gelernten Business Rules, entweder du machst etwas Gutes oder du willst Geld verdienen. Aber beides zu vereinen, das ist neu. Wie sie es geschafft hat, das erzählt Sarah jetzt in Tomorrow. Was mutiges Unternehmertum bedeutet, gerade jetzt, wo wir doch alle Purpose in Life und in Business suchen. Ihre Vision, ihr Mindset. Dazu ihr Blick auf Frauen-Empowerment. Warum es immer noch so wenige Female Founders gibt. Nur 17% aller Startupper sind weiblich. Und wieso laut aktueller McKinsey-Studie so viele weibliche Führungskräfte wie noch nie ihre Jobs wechseln. Also viel zu besprechen. Hier ist sie. Viel Spaß mit der mutigen Gründerin. Viel Spaß mit Social Bee Superbrain, Sarah Brun. Bevor der Podcast startet, Shoutout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Zara, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Es ist sehr cool. Das letzte Mal haben wir uns in Berlin getroffen bei der Verleihung der Bold Woman Awards. Du warst on stage, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und du hast gesagt, was ich irgendwie ganz toll finde, äh, Be Bold, dass das eigentlich so deine Lieblingsbeschreibung ist.
1: Ja, ähm, Be Bold, das ist tatsächlich auch ein Wert bei uns, bei Social Bee in der Firma. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, Mut zu zeigen, unterstützen wir bei Social Bee. Aber glaube ich auch, weil das in mir persönlich drin Ja, Ich war schon immer Abenteurerin, bin auf alle Berge geklettert, äh, liebe es in den Wellen zu surfen und äh, ja Adrenalin. Und äh, ich denke mal, auch der Mut, was zu bewegen, über meine eigenen Grenzen zu gehen, zeichnet mich definitiv aus.
0: Oh wow, sehr cool. Sarah, bevor wir über dein Business reden, lass uns einmal das Big Picture machen. Und das, muss ich sagen, war für mich so ein bisschen das Erschreckende bei den Bold Woman Awards, dass rauskam, dass es so wenig Female Founders gibt, dass es in der Startup-Szene nur 17 Prozent weibliche Founders gibt. Wieso ist das so?
1: Ja, das ist wirklich ein Missstand, den wir ändern müssen. Ähm, ich glaube, die Startup-Szene, so richtig ging es ja erst vor ein paar Jahren los. Und ähm, ich weiß noch, damals, als ich gegründet habe, gab es vielleicht so zwei, drei Role Models. So Lea Sophie Kramer und Verena Pauster, die ja jetzt auch immer noch sehr präsent sind und auch ganz viele Thema Female viel Founders machen. Ähm, aber viel mehr gab es da auch nicht. Und ich glaube, das ganze Thema Startup- und Gründerszene ähm, ja kam aus meiner Sicht ja gerade mal so in Fahrt aus meiner viel zu wenig aber im Bereich Frauen und warum ist es so ich glaube wir brauchen viel mehr Vorbilder ich glaube wir brauchen mehr Frauen die mut haben loszulegen und einfach zu machen stärkere Gründerinnen, Netzwerke, alles, was wir tun können, um die Zahl hochzukriegen, aber auch um die Anzahl der Gründungen in Deutschland hochzukriegen. Auch die ist gerade sinkend und wenn ich mir überlege, dass wir unsere eigene Zukunft in der Hand haben ähm, und eben auch die Unternehmen von morgen bauen können, dann äh, ist es mir noch wichtiger.
0: Ist denn aus deiner Perspektive heraus es für Frauen auch schwieriger zu gründen? Ist es schwieriger, auch Investoren zu finden?
1: Ja, also ich glaube, das sprechen die Zahlen für sich. Wenn man sieht, gerade die Investorenlandschaft, ich sage bewusst Investorenlandschaft, ist hauptsächlich männlich besetzt. Es gibt viel zu wenig auch weibliche VCs. Das heißt, auch da ist ja schon Missstand im System. Aus Systemperspektive gibt es nicht nur zu wenig weibliche Gründerinnen, sondern es wird auch viel zu wenig Kapital an weibliche Teams vergeben. Ich glaube, nicht mal zwei Prozent des gesamten äh, Venture-Capital-Geldes fließt in ähm, ja, Female Founders. Und es geht nicht nur um die Anzahl Prozent der Gründungen, sondern auch um die Kapitalisierung von den Frauen. Also wer unterstützt diese Frauen finanziell? Und da müssen wir auch auf der Investorenseite noch sehr viel Arbeit reinstecken, ähm, weil da ist es besonders schwierig.
0: Aber entschuldige die naive Frage, Sarah, aber woran liegt es? Haben die Investoren kein Vertrauen oder weniger Vertrauen in Female Founders?
1: Ich glaube, wir haben den Finger in die Wunde gelegt. Es ist viel Druck drauf, es ist mehr Sichtbarkeit drauf. Die letzten fünf Jahre hat sich schon wahnsinnig viel bewegt. Die, ob die Investoren weniger Vertrauen haben, ich glaube, auch Investoren müssen noch mutiger werden, weil ich glaube, viele Frauen sich anders verkaufen, als man es vielleicht gewohnt ist. Es geht nicht nur um ganz big und ganz bold, äh, sondern vielleicht auch Understatement, äh, die Frage, wie man sich verkauft, ob man vom Status Quo oder nur über die Zukunft spricht. Ich glaube, ich sehe persönlich sehr große Unterschiede bei den Female Founders, mit denen ich gesprochen habe, gerade wenn ich sie mit ihren männlichen Kollegen vergleiche, wie sie ihre Geschichten erzählen und dass sie vielleicht nicht ganz so hoch stapeln und nicht ganz so äh, ja <lacht> gockelhaft daherkommen, was manchmal vielleicht auf Investorenseite gern gesehen wird. Weil da sucht jeder nach dem Moonshot, nach diesem 10x-Projekt, das alles wieder reinholt. Und ich glaube, da brauchen wir auf InvestorInnenseite auch noch einen Lernprozess, da genau hinzuschauen.
0: Wir diskutieren so oft über diese 50-50-Regelung, dass es doch eine Gleichberechtigung geben müsste. Aber da auch nochmal die aktuellen Zahlen, wenn man alleine sieht, dass es im deutschen Mittelstand, in mittelständischen Unternehmen gibt es nur 6% Frauen, die Top-Executive-Level sind. 6%! Wir sind ja wirklich meilenweit von 50-50 entfernt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ein riesen systemisches Problem, weil oft natürlich die Menschen rekrutiert werden, die man, mit denen man sich verbunden fühlt. Und das ist, wenn es männlich besetzte Führungsriegen gibt, nämlich genauso eben tatsächlich äh, männliche Kollegen zu befördern und zu rekrutieren. Wir müssen die Unternehmen durchlässiger bekommen, wir müssen die Gründerszene durchlässiger bekommen. Deswegen gilt es da tatsächlich sehr konsequent Strukturen einzuziehen. Ich war am Anfang nie Fan von Quoten, bin es aber mittlerweile sehr, weil es, glaube ich, eine extrem effektive Maßnahme ist, um starre, festgefahrene Strukturen radikal aufzubrechen. Und ich glaube, darüber müssen wir hier sprechen, weil es ist nämlich über viele, viele äh, Jahrzehnte gewachsen, diese patriarchalischen Strukturen und genau die müssen wir, ja, jetzt offensiv angehen. Und da geht es nicht nur um auch mehr weibliche Gründerinnen oder mehr äh, äh, ja weibliche Führungskräfte, sondern eben auch um andere Diversity-Dimensionen. Bei Social B äh, unterstützen wir auch MigrantInnen. Ähm, wir müssen auch offener werden Ja, für andere Diversity-Dimensionen, Age-Diversity.
0: Aber siehst du denn da schon äh, Fortschritte? Ähm, aktuell gibt es im C-Level äh, 26 Prozent Frauen. Wenn man überlegt, was ist in den letzten Jahren passiert, wir reden so viel über Gleichberechtigung im, im Business. Fünf Jahre zurück waren es 20 Prozent Frauen im C-Level Status. Aber es das heißt, sind ja auch gerade mal 6% nur mehr gewonnen. 6% in fünf Jahren. Das ist ja nicht gerade so, dass man sagt, das ist eine traumhafte Skalierung und wir sind schon close to 50-50. Eine
1: traumhafte Skalierung ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, wir müssen es hinkriegen, dass wir viel konsequenter und mutiger auch Frauen unterstützen, Frauen fördern von den Einstiegsleveln ab, aber oft sind die Einstiegslevel noch ganz gut besetzt. Ich bin auch Aufsichtsrätin ähm, und dafür das Thema Diversity auch zuständig bei der 4C Group zum Beispiel. Und da, ja, sieht es natürlich vor allem in der Pyramide dann schwierig aus. Viele Frauen fallen dann nacheinander aus dem Prozess. Ähm, und ich glaube, wir müssen genau hinschauen. Wir müssen auch unsere Art des Arbeitens verändern, öffnen für Frauen, für Familien. Ähm, und ich glaube, da ist noch so ein großer Weg. Es reicht nicht nur zu sagen, jetzt befördern wir mal mehr, sondern äh, wir müssen äh, und wir wollen mehr haben, sondern wir müssen auch die Strukturen dafür schaffen. Können nicht nur sagen, das ist das Jobprofil. Du musst irgendwie 60 Stunden arbeiten, du musst reisen ähm, und übrigens stell dann Privatleben komplett zurück, dann bist du hier Chef. Nein, wir müssen es auch anders schaffen. Jobsharing-Modelle, da gibt es ganz viel auch in den Arbeits in den Jobbeschreibungen, in Arbeitsmethoden zu ändern, damit mehr Frauen überhaupt die Chance haben, solche Positionen auch anzunehmen.
0: Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast gerade die neue McKinsey-Studie gelesen, Woman in the Workplace Report 2022. Und was da total interessant ist, jetzt haben wir ja gesehen, es ist eh schon schwierig für Frauen in die Führungsposition zu kommen, aber das Learning aus dem McKinsey Report ist jetzt, dass noch nie so viele Frauen in Führungspositionen wie jetzt ihren Arbeitsplatz wechseln oder ihren Arbeitsplatz aufgeben. Das heißt, die Frauen, die in den Top-Top-Jobs sind, die es geschafft haben, die gehen jetzt auch in einem Maße, das es noch nie zuvor gegeben hat, raus aus dem Job.
1: Ja, Wahnsinn. Also die Studie kannte ich persönlich noch nicht. Da kann ich mutmaßen. Aber der Druck ist natürlich extrem groß darauf. Ich glaube, ähm, das schlägt aber wieder in die Kerbe, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt ja auch die Initiative Stay on Board, dass wenn man äh, in Elternzeit geht, äh, plötzlich irgendwie sein Aufsichtsratsmandat aufgeben muss, seine Vorstandspositionen aufgeben muss. Da hat die Regierung jetzt nachgezogen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich als Frau in eine Führungsposition kommt und eben da so ein, ich würde mal sagen, ein Arbeitssetting vorfindet, was wirklich überhaupt nicht vielleicht zu der Kultur passt, zum eigenen Leben passt, zu den Werten passt, dann ja, hat man vielleicht auch eher Lust, wieder zu gehen und sagen, warum tue ich mir das eigentlich an? Und ich glaube, wir müssen aber dranbleiben und sagen, hinschauen, nicht nur Frauen reinrekrutieren, sondern eben, dass sie auch bleiben. Und das entscheidet natürlich die ganzen Rahmenbedingungen, müssen wir da einmal von links auf rechts drehen.
0: Absolut. Ich habe einen Begriff in diesem McKinsey äh, Woman in the Workplace Report gelesen, den fand ich sehr spannend. Den Begriff Mikroaggressionen. Äh, dass Frauen in Führungspositionen oft Mikroaggressionen ausgesetzt sind. Was bedeutet, dass ihre Leistung eigentlich permanent in Frage gestellt wird, dass sie viel mehr in Frage gestellt wird als bei Männern und eben, dass sie auch dann oft unter dem äh, Verdacht stehen, dass sie ja ein Häkchen nur Quotenfrauen äh, wären.
1: Ja, also. Ich muss sagen, das frustriert eigentlich noch mehr, weil die Frauen, die ich kennengelernt habe, die auf den Führungspositionen sind, die gehören da auch verdammt nochmal hin. Und ja, ist ein Thema bei sehr vielen, die ich kenne, wir müssen, glaube ich, da wegkommen von diesem Mantra und Stigma mit den Quoten, sondern eher hinschauen, warum brauchen wir eigentlich diese Quoten, weil unser System einfach noch nicht äh, dazu gemacht ist. Und da gehe ich wieder auf die Rahmenbedingungen. Es liegt nicht an den Frauen, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen, die einfach historisch gewachsen sind, die auf einer ungesunden Arbeitskultur berufen, wo man irgendwie ab maximal flexibel sein muss, wo man irgendwie permanent arbeiten muss, permanenter Leistungsdruck. Und ich ich glaube, das passt auch nicht mehr zu einer unserer neuen oder jüngeren Generation. Und ich finde deswegen auch gut, dass sich das so extrem jetzt auch verändern muss, weil das verändert sich nämlich eben auch gerade durch die Quoten und dadurch, dass mehr Frauen in die Führungspositionen kommen oder kommen müssen.
0: Es gab doch noch ein, eine Quintessenz in dem McKinsey Report. Da heißt es, dass Frauen in Führungspositionen sich oft overworked and under-recognized fühlen, also überarbeitet und aber nicht anerkannt in der Form. Wenn du sagst, das ist gesellschaftlich auch äh, falsch und läuft schief, äh, was da gerade passiert. Hast du irgendeine Idee, wie man da ansetzen kann, außer eben mit Role Models zu schaffen? Gibt es auch irgendeinen Appell an all die äh, männlich dominierten Businesses zu sagen, hey, denk mal neu?
1: Klar, also wer Diversity ernst nimmt, muss es äh, auch sehr stark in die Strategie aufnehmen. Zum Beispiel jetzt eben bei, bei der 4 Group, wo ich im Aufsichtsrat bin, haben sie mich als Aufsichtsrätin reingeholt und wir arbeiten an einer großen Diversity-Strategie gemeinsam mit dem ganzen Team. Aber ich sage immer, Diversity muss Chefsache sein. Ähm, da muss man sich eben auch den unbequemen Wahrheiten stellen, zu sagen, ist es bei einem Beratungsbusiness dann eben noch angebracht? Wie kriegt man mehr Frauen da rein? Muss man seine Reisepolicy ändern? Ähm, nicht nur durch Corona, sondern eben auch, um mehr Frauen äh, zu fördern. Äh, wie macht man das Unternehmen durchlässiger, ähm, permeabler, ähm, um Frauen auch weiter zu befördern. Das heißt, wie laufen die äh, Unterstützung? Gibt es spezielle Unterstützung für Frauen, Mentorinnen im Team? Gibt es äh, quasi Diversity Circles, also die auch gemischt besetzt sind, wo das Thema aktiv diskutiert und angenommen sind? Fühlen die Frauen sich gesehen? Fühlen sie sich repräsentiert von ihren Führungsebenen? Weil das entscheidet für Frauen eben, ob man bleibt und nicht nur für Frauen, das ist genauso bei eben anderen Dimensionen von äh, Diversity, wie zum Beispiel Ethnicity, ethnic diversity. Genauso fühlt man sich eben repräsentiert im Unternehmen. Es ist genauso bei MigrantInnen, mit denen wir arbeiten, und die sagen, die ganze Führungsriege ist quasi äh, deutsch und weiß. Fühlt man sich dann so repräsentiert, kann man man selbst sein, kann man wird man für das wertgeschätzt, was man leisten kann. Und ich glaube, am Ende geht es darum, dass die Unternehmen es schaffen, es hinzubekommen, dass sich jeder gesehen, gewertschätzt und individuell, persönlich unterstützt und gefördert sieht, aber eben auch repräsentiert sieht. Und da können auch Männer unterstützen, weil sie sagen, okay, wir machen das zum Chefsache, wir machen das zum Thema, wir reden darüber, wir adressieren es, wir machen Circles, wir machen spezielle äh, Fördermaßnahmen etc. Da gibt es eine ganze Riesenreihe an Maßnahmen, die man machen kann, die rein über die Rekrutierung hinausgehen. Und ich finde, die Unternehmen machen es sich viel zu einfach, die zu sagen, ja, wir haben ja unsere Position eine Regel offen, was bewirbt sich ja keiner und es gibt ja auch zu wenig Frauen. Ich glaube, da macht man es sich einfach viel zu leicht.
0: Und es gibt immer mehr in diesem Bezug äh, Frauennetzwerke, Karrierennetzwerke. Äh, was ist dein Blick darauf? Macht das Sinn? Ist das hilfreich oder ist das nicht im Grunde genommen auch wieder eine Art von Isolierung, dass sich Frauen in einem eigenen Netzwerk isolieren? Wie ist dein Blick darauf?
1: Ich halte solche Netzwerke für extrem wichtig, auch ähm, für das Thema Role Models. Also man orientiert sich als Frau ja auch links und rechts. Ich persönlich kenne natürlich die vielen Frauen, äh, die im Startup-Bereich zum Beispiel aktiv sind, die im Unternehmerischen aktiv sind. Wir tauschen uns aus. Wir haben natürlich persönliche Themen, die wir vielleicht mit männlichen Kollegen nicht so diskutieren würden. Ja, so wie ging es dir damit? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit? Ähm, ja, wenn du angebaggert wirst, wie gehst du damit um? Machst du, äh, ja, schiebst es einfach weg, kommentierst du es ganz offensiv, man springt auch für sich gegenseitig ein, unterstützt dich, ähm, ja, ich würde mal sagen, auf der emotionalen Ebene, auf der fachlichen Ebene. Äh, erhöht die Sichtbarkeit und lernt, glaube ich, einfach voneinander. Wie haben es andere gemacht? Äh, ich persönlich habe immer sehr dazu ausgeschaut, mir Inspiration geholt bei den ganzen Frauennetzwerken und freue mich auch immer, wenn dann jüngere Gründerinnen zu mir kommen und sagen, boah, Sarah, du warst da mal, bist du ja irgendwie eine Inspiration? Wie hast du das gemacht, dass man da Auskunft geben kann? Weil. Ich glaube, diesen Zusammenhalt zu stärken und sagen, du bist nicht allein, wir sind hier alle in einem Boot, wir sind hier auch zusammen sichtbar, du bist hier geschützt und wir fördern uns untereinander, ist, glaube ich, für mich persönlich immer emotional ein Riesenhalt auch gewesen. Ähm, und auf der anderen Seite, sollte es mehr gemischte Kreise geben? Definitiv ja. Ähm, ich finde aber schon auch gut, dass es sozusagen diese ähm, auch geschlossenen Netzwerke gibt. Ähm, die dann sehr sichtbar sind und laut sind und auch super konsequent für ihre Themen einstehen. Weil wir müssen den Finger in die Wunde legen, es ist ein systemisches Problem. Aber ich finde eben in diesen Kreisen lernt man auch, dass man selber wahnsinnig viel bewirken kann, wenn man vielleicht auch selber an sich arbeitet. Ich persönlich habe wahnsinnig viel an meinen eigenen Sales Skills, an meinem Auftreten, an meinen Pitches geübt, das also für mich zumindest perfektioniert und sage jetzt, ich kann jetzt mutig auftreten, ich sag meine Meinung, ich bin bland, ich bin bold, ich kann mich da voll ausleben. Das war auch nicht immer so, das ist ein Lernprozess für mich gewesen. Und das sicherlich auch, weil mir so viele anderen Frauen unterstützt und Mut zugesprochen haben.
0: Oh, sehr cool. Ja, und du bist ähm, Bold Woman of the Year. Wie mutig muss man sein, um das zu machen, was du machst?
1: Wie mutig muss man sein? Ähm, vielleicht ist es auch eine Frage von Zuversicht. Äh, ich <lacht> sage immer erstmal zu einem Ja und sage mir, ja, das machen wir, ja, das können wir, wir kriegen alles hin, man kann eigentlich alles schaffen. Vielleicht ist es auch so, wie ich aufgewachsen bin in meinem Elternhaus, dass irgendwie immer erstmal alles möglich war ähm, und meine Eltern immer zu mir gesagt haben, ja, also Grenzen gibt es nur eigentlich in deinem Kopf, Zara. Du kannst eigentlich alles schaffen, was du schaffen willst. Du kannst die sein, die du sein willst. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Herzensthema. Und ich glaube, so gehe ich auch heute noch ran, einfach zu sagen, okay, da kommt jemand mit einem wahnsinnig spannenden Kooperationsprojekt, dass man ein Qualifizierungsprojekt mit einer Flüchtlingsunterkunft in Jordanien macht. Und ich sage erstmal wow, das klingt super spannend, ich bin neugierig, let's do it. Lass uns mal rausfinden, wie wir, das auf, wie wir das auf die Reihe kriegen, weil das geht schon irgendwie. Die Frage ist nur das Wie, das müssen wir halt danach rausfinden. So, deswegen sage ich auch immer Sales first. Oder machen, erstmal machen und dann findet man auf dem Weg raus, wie es geht. Weil wenn man sich vorher ewig lang überlegt, wie kann man das denn genau hinkriegen, dann wird man hinten in den Details so viele kleine Stolpersteine finden, die man zu dem Zeitpunkt nicht lösen kann, dass man es am Ende dann lässt. Und deswegen sage ich immer einfach erstmal ja und den Rest, die Details, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, für die findet man im Detail dann immer schon eine Antwort. Wenn man unterwegs ist und der Zug einmal abgefahren ist, dann kann auch keiner ja. kann auch keinen einen erstmal stoppen. Und deswegen, wie viel Mut braucht es? Ich glaube vielleicht, ich bin eher gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich mutig bin, sondern ich bin einfach so ein Grundoptimist, dass man was bewegen kann und dass man, wenn man einfach es macht, dass es dann schon irgendwie klappt. Um, und ich liebe es persönlich daran, einfach an diesem Prozess zu wachsen, über mich selbst rauszuwachsen und auch Dinge zu machen, die ich einfach total spannend finde. Und vielleicht ist das dann, was am Ende in Mut resultiert.
0: Wow. Dann lass uns bitte mal über deine Karriere sprechen, Zara. Du bist in Nienwegen in den Niederlanden geboren. Aufgewachsen bist du in Bamberg. Dann hast du in Mannheim klassisch BWL studiert und dann bist du an die Tum gegangen, hast Master Management and Technology gemacht. Du hast nebenher in verschiedenen Private Equity Gesellschaften gearbeitet, Venture Capital. Und wenn man sich das so vorstellt, denkt man ja, okay, wow, du bist jetzt irgendwo im Big. Venture Capital Business und morgen grüßt du aus New York. Aber stattdessen hast du aus dem Studium heraus Social Bee gegründet. Ein Sozialunternehmen, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, Flüchtlinge in Jobs zu vermitteln, in Karrieren zu vermitteln. Das ist ja schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Entscheidung, die du getroffen hast.
1: Ja, tatsächlich frage ich mich manchmal auch, was mich da geritten hat. Ähm, so ein ich würde mal sagen, einen Wechsel hinzulegen. Ähm, ich selber habe mich kaum ehrenamtlich engagiert, ähm, so ein bisschen mal hier und so, aber ich würde mal sagen, Volunteering wirklich auf einem ganz kleinen Level. Und ich glaube, es macht mich vielleicht auch ein bisschen zu einem ähm, Sonderling in der ganzen Social Entrepreneurship Szene, dass ich vielleicht nicht aus einer persönlichen Betroffenheit heraus äh, mein Unternehmen gegründet habe. Viele sagen, okay, ich habe einen persönlichen Bezug, bin vielleicht selber geflohen, habe äh, eine Bekannten, die äh, vielleicht ein Mensch eine körperliche Behinderung hat und bin so zum Thema Inklusion gekommen. Also es gibt oft immer sehr diese ähm, ja, Geschichten aus dem eigenen betroffenen Kreis heraus. Das war bei mir nicht so. Bei mir war es eher tatsächlich, dass ich im Venture Capital gearbeitet habe äh, und hatte dann einmal so ein ähm, Information Memorandum. Da, worum es darum geht, ähm, wie um Metzgerei, Produktion ähm, und Maschinen, die das dann optimieren. Und da waren wirklich... Ja, fiese Bilder ähm, und noch perfidere Zahlen da drauf, ähm, wie viele Hühnchen etc. man pro Stunde damit ähm, bearbeiten kann. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will mich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen. Bin dann ins Cleantech Venture Capital gegangen und habe da auf der anderen Seite als Investorin wahnsinnig viele Gründer und Gründerinnen kennengelernt, die mit nachhaltigen grünen Technologien die Welt verändern wollen. Ich muss sagen, von denen habe ich mir viel abgeschaut, weil die mich so inspiriert haben und habe gesagt, okay, die sind jetzt zwei, drei Jahre älter als ich, waren jetzt alle vielleicht mal ein bisschen in der Beratung, haben jetzt auch nicht viel mehr auf dem Lebenslauf, sondern einfach coole Ideen und machen einfach mal. Und habe gedacht, okay, ich will auch die Seiten wechseln. Ich will jetzt einfach was machen, was die Welt ein Stück besser macht, idealerweise unternehmerisch. Da habe ich Lust drauf, selber was zu gründen. Und das war zu der Zeit von der Flüchtlingskrise, ähm, wo ich mich ein bisschen nebenher engagiert habe und ich gesagt habe, okay, aber irgendwie will ich doch diese 40, 60 Stunden, die ich in der Woche arbeite, für was Sinnvolles verwenden. Und gerade das Thema Flucht und Migration wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Und so kam eins zum anderen. Ich habe einfach losgelegt, quasi vier, fünf Monate mal überlegt, was kann man eigentlich machen? Was hilft den Menschen? Research gemacht, sehr analytisch fast, aber auch mit vielen Menschen gesprochen und habe am Ende Einfach gedacht, okay, was hilft? Das Thema Arbeit ist das Schlüssel zur Integration. Und da gab es diese große Zahl. 29 DAX-Unternehmen haben insgesamt vier Geflüchtete eingestellt. Und ich dachte mir, wie kann das eigentlich sein? Da muss man den Unternehmen doch irgendwie bei helfen. Die wollen doch alle. So, es ist aber kompliziert. Und so kam eins zum anderen. Ich bin da fast so ein bisschen reingerutscht. Aber ich würde auch sagen, das ist definitiv auch eine Stärke, weil ich äh, thematisch nicht ganz so was heißt festgelegt bin. Also ob wir jetzt Flüchtlinge integrieren, Menschen mit Behinderungen integrieren, uns aufs Thema Age äh, Diversity fokussieren. Wir sind da recht breit bei Social Beer, möchten auch perspektivisch mehrere Diversity-Dimensionen abdecken, beschäftigen uns auch jetzt schon sehr stark mit dem Thema Inklusion und zudem eben auch das ganze Thema Social Entrepreneurship als solches. Also das ähm, macht mich auch vielleicht so ein bisschen zum Weltenwandler, dass ich diese ökonomische Welt so gut kenne, ähm, auch selber da drin unterwegs war und äh, macht mich auf der anderen Seite im Social Entrepreneurship-Sektor manchmal so zum äh, Brückenbauer in diese sehr ökonomische Welt rein, dass man eben große Projekte, große Deals, äh, auch große Visionen miterzählen kann. Ähm, und ich muss sagen, beide Welten zu haben und in denen zu wandeln, macht mich definitiv auch aus.
0: Wow, großartig. Und wie hast du das erlebt? Äh, als du angefangen hast, dir über social wie Gedanken zu machen, gab es in Deutschland die große Willkommenskultur, wir begrüßen alle. Dann ist es umgeschlagen in äh, Demonstrationen auf der Straße. Menschen haben protestiert, Hass ist aufgekommen. Ähm, und jetzt äh, gibt es aber ein großes Bekenntnis zu Diversity und, und Firmen sich zu Diversity bekennen, zumindest mal on paper. Äh, die Frage ist, ja, leben sie das auch? Ähm, findest du heute... Eine bessere Ansprache, weil alle Firmen sagen, ja, wir wollen ja diverse sein. Kannst du uns dabei helfen?
1: Ja, ähm, also die Zeiten haben sich entwickelt. Die Hassnachrichten werden auf unserer Seite zum Glück auch weniger. Äh, das war 2017, 2018 haben wir da echt die allerschlimmsten Nachrichten, die man sich menschlich vorstellen kann, äh, in unserem Postfach gehabt. Ähm, auch sehr persönliche ja, Bedrohungen tatsächlich ähm, das ist weniger geworden. Das freut mich. Und die Aufmerksamkeit, du hast recht, für Diversity ist gestiegen. Wir haben viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir möchten uns sozial engagieren. Wir möchten Geflüchtete einstellen. Fachkräftemangel ist so groß. Und also erstmal haben wir da einen großen Boom in der Diversity-Szene, was ganz wichtig ist. Also A, erstmal viel Mensch, für mehr Menschen, die dafür sich interessieren. Und dann wird es aber ein bisschen weniger. B, die dafür Budget haben, also auch Geld ausgeben wollen. Die sagen dann, wenn ich schon Flüchtlinge integriere, dann muss es ja auch alles kostenlos sein. So, Dann muss man ihnen beibringen, okay, nee, wir leisten hier einen wertvollen Beitrag. Wir qualifizieren euch Fachkräfte, wir rekrutieren euch Fachkräfte. Äh, wir begleiten euch, wir begleiten die Geflüchteten auch emotional, psychologisch. Das ist auch was wert. So, Wenn ihr euer Unternehmen bunter machen möchtet, dann müsst ihr auch ein Budget mitbringen. Dann wird es ein bisschen weniger, aber das geht noch. Aber dann kommt es an den dritten großen Hebel. Die Unternehmen sagen dann, ja, aber so funktioniert es bei uns. So, ähm, Aber wir können uns jetzt nicht ändern. Wir können ja jetzt nicht alle unsere Prozesse auf den Kopf stellen, nur weil ein paar Geflüchtete bei uns arbeiten. Dann sagen wir, ja, aber es funktioniert nicht. Integration ist keine Einbahnstraße. Klar müssen die Geflüchteten auch Deutsch lernen, aber ihr müsst euch auch als Unternehmen offener aufstellen. Stichwort Durchlässigkeit. Ob das eben für mehr weibliche Führungskräfte ist oder mehr Frauen, oder eben mehr MigrantInnen und eben Menschen mit Quereinstiegen, die vielleicht keine Abschlüsse mitbringen, die nicht so gut Deutsch sprechen, ähm, ja, die vielleicht Bürokratie etc. nicht so verstehen. Das aufzubrechen ist eine Herausforderung. Wir haben gerade ein ganz großes Projekt mit einem sehr großen corporate ähm, dass wir gerade intensiv diskutieren und wir hatten es auch überlegt, abzubrechen. Weil wir haben gesagt, okay, die möchten irgendwie 20 Geflüchtete integrieren, auch sehr gut qualifizieren, auf einem hohen Qualifikationslevel. Aber haben dann gesagt, naja, haben die dann, die müssen aber dann unter 35 sein, sie müssen dann aber auch. Äh, hier ähm, einen deutschen, idealerweise einen deutschen anerkannten Abschluss haben, idealerweise am besten auch noch von einer guten Uni und äh, dann am besten auch noch irgendwie gute Noten haben, weil wir wollen ja auch, äh, dass jetzt nicht schlechte Leute irgendwie dann da reinkommen und nicht unseren Recruiting-Anforderungen entsprechen und dann über euren Track dann bei uns landen. Dann sagen wir Stopp, Stopp, Stopp es ist eine, keine Einbahnstraße, wir müssen euer System jetzt hier auch aufbrechen und zur Not eskalieren wir das eben auch bis in eure Geschäftsführung hinein, weil das geht wirklich gar nicht so. Und ähm, das Unternehmen in dem Fall hat sich tatsächlich bewegt und ähm, da freue ich mich sehr drüber, weil das ist nämlich auch eine Arbeit, die wir machen, Aufbrechen der Strukturen in den Unternehmen aufklären. Und ich glaube, das ist am Ende die größte Herausforderung, weil zu sagen, wir rekrutieren Leute und wir haben offene Stellen, das ist so das Leichteste und da gibt es viele, aber Leute, die echt auch mal bei sich anfangen wollen und bei sich was verändern, puh, da wird es schon weniger.
0: Du hast äh, dazu auch eine spannende Kampagne gemacht. Ich glaube, mit Jung von Matt war das zusammen. Der uh, Claim ist, uh, sometimes soft skills come the hard way.
1: Ja, ähm, das war unsere Kampagne 2018, die sehr polarisiert hat, aber das war uns auch ganz bewusst. Wir wollten mal die Perspektive ändern. Ähm, nicht, viele Geflüchteten von uns sagen immer, wir wollen kein Mitleid, wir wollen arbeiten und was leisten und was beitragen. Wir wollen auch wertgeschätzt werden und wir sind hier äh, durch die Hölle gegangen, wir haben so viel mitgemacht und ihr traut uns nicht mal zu, nur weil wir jetzt irgendwie nicht perfekt Deutsch sprechen, äh, irgendwie die Jobs zu machen. Ähm, wir erleben so viel Rassismus, so, so viele Vorurteile, wir möchten mal die Perspektive ändern und das war tatsächlich ja, wo unsere vier äh, Geflüchteten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aus ihrer Perspektive berichtet haben, wie sie geflohen sind, was sie vielleicht da auch an ganz hart auch Skills mitgenommen haben. Und aber vor allem, glaube ich, vor allem diese Augenhöhe herzustellen. So, wir wollen kein Mitleid. Wir können hier auch was. Wir haben viel mitgemacht, aber das hat uns stärker gemacht und wir wollen jetzt hier was beitragen.
0: Wie ist das für dich gewesen, Zara, äh, als du die Idee hattest, Social Bee zu äh, gründen? Du hast uns Stage erzählt, dass du das Startkapital davon deinen Eltern geliehen hast, 20.000 Euro und sie haben es dir auch gern gegeben. Aber wie war die Reaktion von deinen Freunden, von deinem Umfeld? Haben die nicht gesagt, hey, du kannst auch eine ganz andere Karriere machen?
1: Ja, total. Also ich glaube, die meisten haben gedacht, ja, jetzt ist sie komplett crazy, die Zara. Ähm, gibt jetzt da ihren sicheren VC-Job auf, äh, hängt ihr Studium an Nagel für Integration von Geflüchteten, äh, war jetzt auch nicht besonders engagiert davor. Ähm, warum jetzt irgendwie plötzlich die Zara die Welt retten soll, hat, glaube ich, irgendwie keiner verstanden. Ähm, und wie gesagt, ich war da auch einfach relativ naiv und habe gesagt, ich lege jetzt mal los und ich mache mal und ich schau mal, was irgendwie bei rauskommt. Ähm, aber ja, ich glaube, alle hatten, inklusive meine Eltern, die haben mich zwar unterstützt, aber das war schon auch ein Prozess, die ersten paar Wochen und Monate. Ich immer gesagt: Hey, warum jetzt irgendwie du, Sarah? Du hast keine Ahnung, wie man wirklich ein Startup gründet. Du hast keine Ahnung vom Thema Flucht und Integration. Und du hast keine Ahnung vom Thema Zeitarbeit und schon gar nicht von Non-Profit, Gemeinnützigkeit, Sozialunternehmen. Das ist doch total irgendwie ein abgespacedes Thema. Und das jetzt irgendwie zusammenzubringen, du bist doch irgendwie Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, das haben mir auch viele in dem ganzen ersten Jahr, da hatten wir viele Ups und Downs, haben wir eine Finanzierung nicht bekommen, liefen ja wirklich am Zahnfleisch finanziell. Haben alle wieder gesagt, Sarah, jetzt hast du dich lang genug ausgetobt, komm jetzt wieder zurück in deinen BC-Job. Auch damals meine äh, Ex-Chefs haben immer gesagt, Sarah, bei dir uns ist die Tür offen, falls es mal nicht mehr klappt. Wobei die haben mich immer unterstützt bis heute auch. Aber es haben alle schon so ein bisschen belächelt. Ähm, ich glaube, es äh, ja, hat eine Weile gedauert, bis tatsächlich ich es auch geschafft habe, mir selber und vielleicht auch den anderen äh, zu zeigen, dass ich das richtig ernst meine, dass es super konsequent ist und ähm, ja, eine Lösung aufzubauen, die vielen Menschen hilft. Also wir haben extrem viel Skepsis, habe ich bekommen. Freunde, Bekannte, aber tatsächlich auch aus dem geflüchteten Umfeld, die dann gesagt haben, ja, Zeitarbeit und es ist ja alles jetzt irgendwie ein bisschen shady und so bis wir halt die ersten 20, 30, 50 Geflüchteten erfolgreich integriert hatten und dann sozusagen der Beweis da war und den auch keiner mehr wegreden konnte. Und wir dann wurden wir sozusagen erstmal zu einer ähm, ja, anerkannten oder äh, ja zu einer NGO und halbwegs ernst genommen in dem Thema, was wir machen. Aber ja, es wurde schon sehr viel belächelt und ja, jetzt tobt sich die Zara mal irgendwie so ein bisschen aus.
0: Du, du hast gesagt, wenn man äh, gründet, äh, braucht man zur Finanzierung äh, äh, Friends, äh, Family äh, or Fools. Ähm, war das äh, für dich äh, besonders schwierig, auch als jetzt nochmal als Frau Finanzierung zu finden oder hast wie hast du das erlebt?
1: Ich persönlich ähm, habe eigentlich auch davon profitiert, eine äh, Frau zu sein. In puncto Sichtbarkeit, weil das Thema zumindest Female Faunas langsam auf die Agenda kam. Meine Eltern hatten mich ja unterstützt, aber die unterstützen, haben uns schon immer unterstützt in der ganzen Family. Das hat mir viel bedeutet. Aber auch vor fünf Jahren kam das Thema Female Faunas so langsam auf. Und ich muss schon sagen, dass ich auch sehr konsequent das Thema ja, genutzt habe. Also ich glaube schon, dass es für viele Frauen jetzt auch gerade Mini-Autobahnen gibt, weil es einfach... Der Finger in die Wunde gelegt ist, mehr Aufmerksamkeit da ist und sich die Einzelnen, die sich und deswegen habe ich sehr stark an meinen Sales Skills und beim Auftreten, an der Vision und allem gearbeitet, weil ich wusste, das macht es das am Ende aus. Ich saß ja selbst beim VC auf der anderen Seite und habe die unterschiedlichen Pitches gesehen und habe gesagt: Okay, wenn man keine große Vision hat, wenn ich es jetzt nicht irgendwie richtig gut verkaufe, wenn ich mich nicht gut verkaufe dann wird es nichts. Und deswegen habe ich da super konsequent dran gearbeitet und konnte deswegen auch sehr schnell viele von mir überzeugen, nachdem wir mal gestartet hatten, vielleicht auch mit der Konsequenz. Ich habe ja auch gesagt, wir machen kein Teilzeit. Wir steigen hier voll ein mit meinem Mitgründer damals. Wir machen hier keine halben Sachen. Wir skalieren das groß. Es wird ein großes Thema. Wir wollen vielen tausend Menschen hier helfen. Das habe ich von Anfang an gesagt, das ist auch immer noch unser quasi Ziel. Wir sind immer näher dran. Und ich glaube, das hat mir persönlich sehr geholfen, dass es schon Aufmerksamkeit auf das Thema gab. Ich habe oft aber auch diesen Überraschungseffekt für mich genutzt, dass irgendwie dann die Unternehmen gesagt haben, ja, jetzt kommt da so ein nettes soziales Projekt rein und dann kam ich und habe da irgendwie auf den Tisch gelegt die Fakten, warum Diversity wichtig ist, was sich das Unternehmen alles sparen kann. Das ist der Pitch, das ist das Projekt, das ist vielleicht die Kommunikation dazu. Also habe einfach sehr das als Business Case denen präsentiert. Und ich glaube, das hat dann auch einfach keinen, haben viele nicht erwartet oft. Und dann haben wir gesagt, boah, Sarah, als ich dich dann gesehen habe mit den ganzen Fakten, die du uns um die Ohren gehauen hast. Da waren wir dann ganz baff und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir mit ihr machen. Also ich glaube, ich habe auch diesen Überraschungseffekt des belächelten, eine Frau und auch noch im sozialen Bereich quasi ganz schön für mich nutzen können, weil ich auch wusste, mit welchen Vorurteilen die Menschen reingehen und wie ich das wieder auflösen kann.
0: Sehr, sehr cool. Glückwunsch dazu. Aber wie hast du diesen ähm, inneren Konflikt für dich gelöst? Ähm, Nochmal, du bist in der TUM, das ist glaube ich aktuell eine der drei besten ähm, Unis in der Welt, diesen Konflikt den ja viele haben, will ich jetzt das große Geld verdienen oder will ich Gutes tun? Und wie hast du den Weg für dich gefunden, das dann zusammenzubringen, Geld zu verdienen und Gutes zu tun?
1: Also ursprünglich ist es ja die Idee im Sozialunternehmertum, dass man ein Geschäftsmodell hat, von dem man auch ganz gut leben kann und eben mit den 40, 60 Arbeitsstunden, die man hat, dann was Gutes tut. Also für mich war das gar kein Widerspruch, sondern eigentlich zusammen. Das Einzige, was nicht dabei ist, ist der große Exit, das große Unicorn, da große Investitionsrunden zu bekommen mit vielen Millionen Euro, um dann den großen Exit zu machen und damit steinreich zu werden. Das nicht, das habe ich nicht bei dem Thema Flucht und Integration gehabt. Meine Ambition war aber immer, einen Use Case zu bauen, zu sagen, ich beweise, dass soziales Unternehmertum gelingt, dass man sowohl ein starkes Geschäftsmodell aufbauen kann, als auch damit Gutes tun kann. Und das sogar im Bereich gering qualifizierte Geflüchtete ein besonders schwieriges soziales Feld. Also, das war immer der Ansporn für mich, das zusammenzubringen. Ähm gleichzeitig ist für mich aber auch die Motivation immer zu sagen, ich gehe dahin, wo mein Herz mich führt. Ich bin so ein super emotionaler Mensch. Ich mache immer genau das, was mein Herz sagt, egal ob das irgendwie total hirnrissig ist im Privaten und im Beruflichen. Und ich sage auch immer, Geld folgt dann auch irgendwie Leidenschaft oder Passion. Ich habe nie für Geld gearbeitet sondern einfach immer gedacht, okay, das wird dann schon irgendwann kommen. So nach ein paar Jahren, wenn man dann irgendwie, ähm, ja, war es teilweise mal ein bisschen dünn und dann haben wir unser Geschäftsmodell geändert, dann wurde es ein bisschen besser. Es war immer so ein Up and Down. Aber ja, ich würde schon sagen, dass sich das jetzt über die letzten Jahre mehr und mehr auch äh, ja auszahlt, zu sagen, okay, ja, erst Passion und dann das Finanzielle. Werde ich mit dem Thema Steinreich sicher nicht. Ist es der Anspruch gewesen? Auch nicht. Aber ist es der Anspruch, eines der führenden Sozialunternehmen Europas oder der Welt aufzubauen, die genau diesen Anspruch hinbekommen, Unternehmerisches und Soziales zu verbinden? Definitiv. Auch als Non-Profit. Was eben auch geht, was viele einfach noch gar nicht wissen.
0: Hast du das Gefühl, dass es da auch gesellschaftlich im Moment so einen Mindshift gibt, weil wir alle plötzlich nach Purpose in Life und Purpose in Business fragen? Jeder sich hinterfragt in der New Work Zeit, gerade jetzt, was ist eigentlich mein Beitrag, um die Welt zu verändern, zu verbessern? Hast du das Gefühl, dass da ein Mindshift in der Gesellschaft stattfindet?
1: Definitiv, vor allem bei den jüngeren Generationen. Also man sieht ja schon, dass knapp die Hälfte der Neugründungen ein grünes oder ein soziales Thema in der Mission hat. Das war vorher auch noch nicht so. Ich sehe es vor allem bei Generation Y und Z, die sagen, okay, es geht nicht mehr nur ums Häuschen bauen, das können wir uns sowieso nicht mehr leisten oder kaufen, sondern es geht jetzt darum, irgendwie was in der Welt zu bewegen. Die Krisen werden immer größer. Deswegen glaube ich, das wird sich eher noch verstärken. Und meine persönliche Ambition ist auch, dass man wirklich eine Wirtschaft aufbaut, die für Gesellschaft und Umwelt arbeitet und nicht auf deren Kosten. Und ich glaube, diesen Blick, die Sorge, was kommt da in der Zukunft, auch das Wissen um, dass die aktuelle Wirtschaft absolut nicht nachhaltig ist und dann nehme ich die ganze Gründerszene mit ein. Also, wie man immer noch irgendwie die großen Unicorns feiert, weil sie Essen von A nach B liefern, Who cares? Das sind wirklich nicht mehr unsere Themen, weiß ich nicht, die man groß feiern sollte, dass da irgendwie die großen Gelder reinfließen, Milliardenbewertungen und der große Exit. Das fände ich schön, wenn es gesellschaftlich relevante Themen sind die wirklich was verändern. Und ich finde, da ist teilweise unser Hype nicht ganz angebracht in der Startup-Szene, sondern ich würde mich freuen, wenn wir viel mehr noch diese anderen Themen feiern. Und ich glaube, das kommt jetzt langsam. Es ist so im Umbruch und das wird jetzt angesichts der aktuellen Krisen, glaube ich, nur noch viel, viel stärker und lauter. Und ich glaube, alle Unternehmen, die es jetzt nicht schaffen, diese Transition hinzubekommen, mehr Nachhaltigkeit, ihren Mitarbeitenden auch was zu bieten, was an purpose ähm, und werden später vom Kapitalmarkt, von den Kunden und von ihren Mitarbeitenden abgestraft. Das heißt, ich glaube, alle Unternehmen müssen sich auf eine soziale und grüne Transformation einlassen, um noch wettbewerbsfähig zu sein.
0: Sehr spannend, was du sagst. Ist das aus deiner Perspektive so, dass die dann auch zu Unrecht gefeiert werden, solche Unicorns, die eben das Essen von A nach B noch billiger und schneller bringen, weil es für die Gesellschaft und für die Welt eben überhaupt keinen Mehrwert hat?
1: Also Mehrwert haben ja diese Startups, sonst gäbe sie nicht. Die Frage ist nur, haben sie auch einen gesellschaftlichen oder nachhaltigen Mehrwert? So. Also, in dem Moment sind sie ja erstmal ein Painkiller. Find ich, es werden sie zu Unrecht gefeiert? Teilweise ja, weil durch diese klassische VC-Kultur auch teilweise eine ungesunde Wachstumskultur kommt. Wir merken das bei unseren Geflüchteten. Wir hatten bei mehreren Unicorns jetzt auch tatsächlich Geflüchtete, die mit drin. Gearbeitet haben, die dann kam der nächste Growth Manager, der hat dann drauf geguckt: Ah, das ist das Projekt, ist ein bisschen zu teuer, das streichen wir raus. 10, 15, 20 Geflüchtete äh, vom einen Tag auf den anderen quasi Verträge beendet. Ähm, und da sehen wir schon eine extrem ungesunde Kultur, gerade bei diesen extremen Wachstums- und Growth-Startups, vor allem in der Zusammenarbeit. Das war jetzt bei aktuell drei Unicorns so. Ähm, und wenn man mal so reinschaut in die Kulissen, ähm, sozusagen wieder. Ja, teilweise was die Unternehmenskultur ist, glaube ich, muss sich auch noch ein bisschen was ändern. Nicht alles, was da neu kommt, ist auch unbedingt, ja, würde ich mal schon sagen, den trifft viele, holt viele Menschen beim Thema New Work ab, holt viele Menschen auch beim Thema Wachstum, was Neues bauen ab. Aber ich glaube gerade beim Thema Purpose, da werden wir jetzt die nächsten Jahre noch viel sehen. Ähm, weil wir schon auch sehr großen Zulauf zum Beispiel auch von diesen Startups bekommen, die sagen, wir wollen das Wachstum, wir wollen das aufbauen, wir wollen eine neue Wirtschaft schaffen, aber schon auch für nachhaltigere und sinnvollere Themen.
0: Wow, sehr spannend, was du sagst. Und Du hast einen tollen Satz gesagt, ähm, einen Appell von dir, der heißt, es wäre viel besser und effektiver, wenn die klügsten und besten Köpfe unseres Landes daran arbeiten würden, die Welt ein Stück besser zu machen und nicht in großen Konzernen sitzen, um da noch ein bisschen die Profitabilität zu steigern. Ist das von dir so eine Beobachtung? Und wenn du es beobachtest, siehst du da auch schon einen Change?
1: Mhm. Das ist definitiv eine Beobachtung, weil gerade Sozialunternehmertum ist oft noch eine Nische, und da fehlt es nämlich oft gerade an äh, vielleicht gerade diesem wirtschaftlichen Markt Know-how, um zu sagen, wir bauen jetzt da die großen Unternehmen auf, die vielleicht eine Alternative zu den bestehenden darstellen, die was verändern können, die vielleicht auch Druck erzeugen können. Ähm, also einerseits glaube ich muss die ganze Sozialunternehmer-Nische erwachsener werden, größer werden, viel lauter werden. Und deswegen brauchen wir da auch echt gute Talente. Und wenn ich mich, da, wenn wir auf die Krisen jetzt gerade schauen, also äh, Ukraine, ähm, Iran, äh, wir haben so viele Krisen, Corona natürlich auch. Wer weiß, was da alles noch kommt. Wir haben jetzt so große gesellschaftliche Krisen, die natürlich auch mit gesellschaftlicher Spaltung einhergehen. Die AfD, die immer lauter wird, demokratische Themen. Ähm, wir haben echt so viel zu tun, um das, was wir in Deutschland haben. Wir haben so eine, eine gute Demokratie, die ist so schützenswert. Wir haben eine Pressefreiheit, die ist so schützenswert. Wir müssen was tun, um auch diesen Status Quo, zu erhalten, das zu verteidigen und einfach auch ein Symbol, ein Leuchtturm, würde ich sagen, auf der Welt zu sein und um zu sagen, wir sind vielleicht das Land für Nachhaltigkeit, das Land für, soziale, für soziales Engagement. Und ich glaube, deswegen brauchen wir auch richtig gute, die klügsten Köpfe müssen an den wichtigsten Themen der Gesellschaft arbeiten, weil genau da werden sie gebraucht und da haben wir sie oft gerade noch nicht. Sozialunternehmen, Sektor, die haben definitiv ein Talentproblem und brauchen viel, viel mehr Leute auch aus der Wirtschaft, die da reinkommen, sich mit, Organi mit Prozessen, Organisationsformen, Strukturen, Geschäftsmodellen auskennen. Auf der anderen Seite, auch in den Unternehmen kann man auch was verändern. Beispiel zum Beispiel äh, ThyssenKrupp ist jetzt wirklich kein sozialer nachhaltiger Konzern Rüstung äh, mal das ist ja das eine Thema aber natürlich Stahlproduktion Riesen CO2 Emissionen etc. Jetzt ist da die CEO Martina Merz die den ganzen äh, äh, ja die Stahlproduktion grün machen will mit grünem Wasserstoff was das an Impact auslöst ist so gewaltig, also dieses Transformationspotenzial, weil da ein oder zwei, nicht nur ein oder zwei, da werden mehrere drin sitzen, aber eben Agents of Change sind, die das einfach extrem konsequent zukunftsfähig machen wollen und verfolgen wollen. Und oft ist es tatsächlich einerseits so, man baut soziale Unternehmen auf, die in Konkurrenz sind, oder man geht in die Unternehmen rein und verändert da was von innen, muss aber auch schauen, dass man da nicht unter die Räder gerät, sondern es tatsächlich auch hinbekommt, die Organisationen und die Unternehmen da zukunftsfähiger zu machen. Das kann aber auch einen riesen Hebel haben, in, in Anführungszeichen Konzerne zu gehen, die nicht ganz so, ja, vielleicht äh, eher... Umweltverschmutzer sind, die eine schlechte Ökobilanz haben, die sozial auch nicht so gut aufgestellt sind. Ähm, und da äh, wirklich Meilensteinprojekte reinzulegen. Äh, siehe das Beispiel ThyssenKrupp. Weil ähm, das hat natürlich so einen Riesenhebel auf Gesellschaft äh, und vor allem auf die Umwelt, wenn eine Stahlproduktion grün wird. Ähm, also ich glaube, es gibt auf mehreren Ebenen diese Agents of Change. Wir brauchen aber die klügsten Köpfe, der, die sich mit den wichtigsten Themen der Gesellschaft auseinandersetzen. Im Sozialunternehmerbereich, in den Corporates, aber auch im Staat und der Politik.
0: Ich glaube, du wirst es schaffen, die klügsten Köpfe in das Business zu holen. Du hast einen weiteren Gedanken noch gehabt, zum sozialen Engagement. Das soziales Engagement ist sehr häufig spendengetrieben ist in Deutschland und vermutlich auch in der Welt. Also dass Menschen ihr Business machen, die machen das über Jahre, Jahrzehnte super erfolgreich, möglicherweise auch ohne großen Blick auf die Gesellschaft, ohne großen Blick auf die Welt. Und am Ende ihres Lebens oder ihrer Karriere kommen sie dann auf die Idee zu sagen, so jetzt gründe ich eine Stiftung und gebe ein paar Milliarden meines privaten Vermögens in die Stiftung und werde zum Ende meines Lebens dann doch noch eine Art Gutmensch. Du findest, wenn ich dich richtig verstanden habe, das müsste viel, viel früher passieren, oder?
1: Ja, also ich finde, glaube ich, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich gehe erst in die klassische Wirtschaft und dann mache ich was Soziales, äh, finde ich relativ outdated. Und das, da bin ich auch Kämpferin für, zu sagen, äh, das geht auch gleich zusammen. Ähm, und äh, ich bin dankbar um die vielen Stiftungen, die es gibt, die uns auch teilweise ermöglichen, neue Projekte aufzugleisen, die es sonst nie gäbe. Also es ist ein wichtiges Element Stiftungen. Ähm, ich fände es aber natürlich noch schöner, wenn es sozusagen direkt in der Wertschöpfungskette passiert, wenn diese Menschen das gleich in den Unternehmen mit verankern ähm, und soziale und nachhaltige Wertschöpfungsketten und Unternehmen aufbauen ähm, und sich dazu verpflichten, ich glaube, dieses ganze Schwarz-Weiß-Denken, entweder Spende oder dann richtig For-Profit, das ist total outdated. Und ich glaube auch, gerade der soziale Sektor muss auch noch anschlussfähiger werden an zum Beispiel entweder den Markt oder auch den Staat. Weil im Endeffekt machen wir unsere Gesellschaft und unsere Umwelt effizienter und effektiver. Bei Social B zum Beispiel sparen wir dem Staat Integrationskosten, Ja mit jedem Geflüchteten, den wir einstellen, der ist nicht mehr in den Sozialleistungen drin, wird zum Einzahler sozusagen, zahlt Steuern und Abgaben. Und damit sparen wir dem Staat natürlich wahnsinnig viel Geld. Wir passen aber noch nicht so ganz in die staatlichen Strukturen, Förderlogiken für, ja, für das Thema Flucht und Integration. Jetzt müssten wir eigentlich mal hergehen und sagen, was macht der Staat da eigentlich? Auf der anderen Seite, wie effektiv ist eigentlich so ein Social Bee im Vergleich zu dem, was wir tun? Und dann schauen, dass sowohl Social Bee sich bewegt, aber eben auch die äh, öffentliche Hand, um zu sagen, okay, dann machen wir das nicht nur förderbar oder äh, dass die Stiftungen da rein spenden, sondern dass sich wirklich auch der, der Staat als Markt in Anführungszeichen für Sozialunternehmen öffnet, damit es auch eine Art, Abnehmer gibt, weil im Endeffekt könnte, müsste man auch sagen, okay, dann streichen wir ein paar staatliche Maßnahmen und nutzen die effektivere, ähm, die eben durch Marktakteure hervorgebracht wird. Und das ist sozusagen im Non-Profit oder im klassischen sozialen Bereich. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Markt, dass man sagen muss, okay, wenn eine Tomorrow Bank äh, einfach die nachhaltigere äh, Version ist, von einem N26. Warum sollte ich mich als Konsument oder Investor überhaupt noch für ein N26 interessieren, wenn sie fast das gleiche Produkt haben, aber es eine nachhaltige Alternative gibt? Genauso müssen wir, glaube ich, ein bisschen denken. Da gibt es eine Professionalisierung der Investorenlandschaft, der staatlichen Mechanismen, aber eben auch der äh, Sozialunternehmen oder Impact-Startups, die es da draußen gibt, um noch besser zusammenzukommen.
0: Hast du gerade Tomorrow Bank gesagt? Das finde ich ganz toll. Tomorrow Podcast, Tomorrow Bank. Okay, <lacht> wir sollten nochmal über neue Businessmodelle natürlich mit starkem sozialen Impact äh, sprechen, was wir noch zusammen gründen können. Du hast gerade den Staat erwähnt, Zara, äh, und der ist auf dich aufmerksam geworden. Die Bundesregierung ist auf dich und dein Wirken aufmerksam geworden. Und seit dem ersten Vierten 22 bist du Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wow. Kommt jetzt bei dir die politische Karriere?
1: Ich habe immer gesagt, in die Politik gehe ich nicht, weil das dauert mir zu lange. Ich bin nämlich so ein ganz ungeduldiger Mensch, der immer ganz, ganz viel bewegen will. Und ich liebe das immer, ganz schnell Ergebnisse zu sehen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wo kann ich eigentlich mehr bewegen, wenn ich tatsächlich in der aktuellen Regierung es ist das erste Mal so, dass soziale Innovation und Social Entrepreneurship ganz oben auf der Ampelagenda ist, also ganz oben auf der Regierungsagenda ist. Und da eben auch die ganzen Aufmerksamkeit auf das Thema Social Entrepreneurship die letzten vier, fünf Jahre Aufklärungsarbeit gefruchtet haben aus dem Sektor, dass es eben so wichtig ist und so aufgehängt ist. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, was ist mein eigener Purpose? Mein Purpose ist natürlich, viele Menschen zu integrieren, Flucht und Integration. Das ist aber eigentlich eher der Company Purpose aktuell. Ich habe ja gesagt, ich bin... Ähm eigentlich darum angetrieben, was aufzubauen, was Unternehmerisches aufzubauen, ähm, aber vor allem ein System aufzubauen, sage ich bei Social immer, Bee immer, das ganz vielen Menschen hilft, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und ich glaube, das motiviert mich wahnsinnig bei Social Bee, da was Großes aufzubauen, was viel Hebelwirkung hat. Und ich habe immer gesagt, ich will mich am größten, maximalen Hebel orientieren, den ich persönlich als Sarah Brun auf die Gesellschaft und auf die Welt haben kann. Und was ist mein größter persönlicher Hebel? Der ist definitiv bei Social Be, weil wir so wahnsinnig viel Menschen bewegen und integrieren und Menschenleben verändern ohne Ende. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt eine Chance habe, in der aktuellen Regierung mitzugestalten, im Ministerium mitzugestalten, allen SozialunternehmerInnen, die nach mir kommen, und war immer ein Purpose auch von mir, ähm, das Leben leichter zu machen, ähm, dann kann ich diesem Call gar nicht widerstehen, ja, wenn ich meinen Purpose so definiert habe, ich gehe dahin, wo der maximale Hebel ist, dann ist die Antwort am Ende die Politik, die Regierung, die Ministerien. Und deswegen konnte ich natürlich nicht Nein dazu sagen. Ähm, auch wenn es eine andere Welt ist, ganz andere Arbeitsstrukturen, es ist war für mich extrem spannend anzukommen. Aber eben auch total schön zu sehen, wie ich damit viel Herzblut aufgenommen wurde, wie, viele, wie die Menschen hungrig in dem Ministerium nach den Ideen sind, Sachen umzusetzen, frischen Wind reinzubringen, ich ecke natürlich da viel an. Es gibt immer viele Diskussionen, aber diese Reibung ist ja genau der System-Change, den wir irgendwie erreichen wollen. Systemveränderung, Strukturen verändern, das ist ja genau das, was ich predige. Deswegen konnte ich gar nicht Nein zu sagen und ich muss sagen, mich hat schon das ganz schön das Fieber gepackt.
0: Das stelle ich mir total spannend vor. Du mit deinem Hintergrund, mit deinem Studium, dann dein Venture Capital, dann gründest du dein eigenes Unternehmen Social Bee und plötzlich bist du in den Berliner Politikstrukturen, wo man sich immer vorstellt, da sitzt man jede Nacht bis um halb vier in irgendwelchen Meetings und am Ende kommt irgendein Kompromiss raus, was dich doch wahrscheinlich auch wahnsinnig machen muss, weil du ja eben mit deinen pitch decks schnell unterwegs bist, schnelles Decision-Making haben willst, schnell eine Veränderung haben willst, ungeduldig haben willst. Hast du überhaupt die Geduld für Politik?
1: Ja, aktuell ja, weil ich glaube einfach, man sieht, wie viele Wirkung das haben kann. Und dadurch, dass ich, dass ich selber die Reise gemacht habe als Sozialunternehmerin, wie schwer es ist, an Kapital zu kommen, an Kunden zu kommen, etc., kann ich natürlich diese Reise total gut nachvollziehen. Und ich glaube auch ganz gut analysieren, meine Expertise reingeben, was was bringt und was vielleicht auch nichts bringt und die Maßnahmen auf den Weg leisten, die wirklich vielleicht bahnbrechend sind. Wir arbeiten an zwei drei wirklich super spannenden Projekten, die auch im nächsten Jahr rauskommen, wo ich mir sage, wow, für die hat sich sowas von gelohnt, wenn wir nur eins von denen aufgleisen, dass ich äh, ja, ganz geflasht bin persönlich. Äh, ganz gebe ich meine Struktur nicht auf. Ich glaube, bei uns, äh, die Staatssekretäre, freuen sich immer, wenn sie meine Pitch-Decks bekommen und keine langen, äh, großen Word-Dokumente, weil ich irgendwie mir immer noch angewöhnt habe, das in Pitch-Decks zu machen, wenn ich. <lacht> Meine, wenn ich meine Ideen präsentieren will, das wird dann im Ministerium so ein bisschen übersetzt, da habe ich auch tolle Unterstützung, eine tolle Referentin, ähm, äh, Sachbearbeiterin und ein ganz klasse Referat, was mich dabei unterstützt, die Übersetzungsleistung auch ins Ministerium und in die Strukturen zu bringen. Und so kann ich doch so ein bisschen so ein freies Radikal sein, Expertise reingeben, Dinge anstoßen, ohne ganz fest drin zu sein und zu sagen, okay, äh, ich muss, also, ich kann noch sehr stark ich selber sein und werde darin auch unterstützt. Und das ist, glaube ich, das, was mir so wichtig ist.
0: Sehr cool. Ich finde es das super, dass du es das machst, weil es reicht ja nicht, dass man sich immer über die Politik aufregt und selbst aber nicht reingeht und sagt, komm, dann werde ich eben Teil der Veränderung. Und viele sagen, ja, ich mache das nicht, weil es ist mir zu langsam. Oder Raphael Brinkert hat es gerade bei Tomorrow im Podcast gesagt, der ja nun die Kampagne für Olaf Scholz gemacht hat, dass es auch finanziell gar nicht attraktiv ist, für Menschen Bundeskanzler zu werden, weil du ihm als Bundeskanzler nur 20.0, 300.000 Euro verdienst und eben nicht wie in einem DAX-Konzern oder Venture-Capital-Markt mal Multimillionen machen kannst. Also toll, dass du reingehst. Ähm, wirst du irgendwann Kanzlerin?
1: Ähm, also ich konzentriere mich auf die Themen, die vor mir liegen. Und ich bin in der, im Ministerium äh, für das Thema Sozialunternehmertum und für soziale Innovationen ähm, einberufen worden. Habe jetzt keine Parteifarbe, bin parteilos, äh, bin irgendwie nicht gewählt. Also ich glaube, das wäre ein bisschen vermessen. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, äh, für mich mein Purpose ist dahin zu gehen, wo der maximale Hebel ist. Und wie du gerade sagst, wenn man das eigentlich mal ernst meint und ehrlich meint, wie viel Hebel man auf eine Gesellschaft entwickeln kann, dann ist es eben nicht fair und nicht richtig zu sagen, ja, dann kann ich nicht in die Politik gehen, weil das ist mir dann irgendwie zu anstrengend und, äh, dann das ist mir dann zu, zu kompliziert, das bin dann nicht ich ich habe ganz bewusst gesagt, ich muss diese Challenge jetzt eingehen, das zu bewegen in dem Herzensthema, in dem ich unterwegs bin und es geht gar nicht anders und ja, das finde ich auch ganz wichtig für alle Menschen, die sich da draußen eben ständig über die Politik aufregen und sagen, was alles schlecht läuft. Und ich muss sagen, die werden so krass durch die Mangel genommen in jeder für jede Entscheidung. Man kann eigentlich nur alles falsch machen. Wahrscheinlich äh, mit die unbeliebtesten Jobs, die man so haben kann. Finde ich aber eigentlich schade, weil sie eigentlich mit die wichtigsten Jobs in ganz Deutschland sind. Ähm, und ich finde, es sollten viel, viel mehr Menschen in die Politik gehen, viel mehr junge Leute in die Politik gehen. Deswegen sehe ich mich zumindest auch dafür für das Thema stärker zu werben, weil ich glaube, wir müssen einen größeren Hebel entfalten.
0: Es müssen mehr Talents in die Politik, mehr äh, freie Radikale, wie du es genannt hast, äh, in die Politik und natürlich es müssen mehr Female Founders äh, her. Du bist das Role Model dafür. Was ist dein Rat für Frauen, die diesen Podcast jetzt hören und sich auch darüber Gedanken machen, ob sie gründen sollten oder nicht? Was wäre dein Rat für alle Female Founders?
1: Da kommen wir wieder zum Anfang. Mut. Also einfach machen, loslegen, an sich selbst glauben. Ähm, und ich glaube, aktuell ist das System so offen wie nie für weibliche Gründerinnen. Ähm, wenn, aus der Individualperspektive würde ich sagen, haben viele Frauen gute Chancen, wenn sie ähm, es verstehen, die Situation zu nehmen, wie sie ist und das System zu spielen. Also kenne sozusagen das System, kenne auch die Probleme, die damit kommen und versuche eben vielleicht diesen Überraschungseffekt, den ich vorhin angesprochen habe, zu nutzen, anders aufzutreten, mutig aufzutreten, bold zu sein, einfach zu machen und loszulegen. Ich glaube, die Zeiten für Female Founders waren nie besser als jetzt weil so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Ich hoffe, sie werden noch besser. Aber es ist ganz viel in Bewegung. Und ich glaube, aus Individualperspektive, für alle, die sich trauen, die mutig auftreten, die ihre Visionen ganz konsequent nach vorne pitchen ähm, die und nicht nur sagen, was sie schon haben, sondern über immer, wo sie hinwollen, ich glaube, die haben gerade auch ganz gute Karten. Ähm, und deswegen will ich nur zum Mut und einfach machen und sich das vor allem selber zutrauen, Äh einfach daran appellieren, weil ich glaube, es gibt so tolle Frauen da draußen mit so tollen Ideen, die alle gesehen werden müssen.
0: Und was ist das Schönste für dich? Du hast dich ja nun bewusst dagegen entschieden, dich irgendwo anstellen zu lassen, sondern du hast dich selbstständig gemacht, hast gefoundet, hast deine eigene Company. Mit dem Blick heute auf deine Company, was ist das Schönste, wenn man erfolgreich gefoundet hat?
1: Das Schönste für mich ist eigentlich zu sehen, dass man eben dieses System aufbaut, was aus sich heraus funktioniert. Wir haben jetzt äh, klasse Leadership zusätzlich eingezogen. Ähm, unsere Teams arbeiten irgendwie nach äh, Objectives, Key Results. Wir haben, werden immer größer. Wir haben jetzt, sind jetzt irgendwie knapp 40 Leute. Letztes Jahr waren wir noch irgendwie knapp 25. Also wachsen stark. Ähm, und dass jetzt eben auch ganz viele Dinge passieren jetzt auch, ohne dass ich sie noch anstoßen muss, weil sie aus dem Team herauskommen. Also es ist nicht mehr so, Sarah muss jeden neue Idee ins Unternehmen pushen, sondern es kommt so viel von Bottom-up, so viel aus den Teams heraus. Und diese Dynamik zu wissen, das System, was man da aufgebaut hat, die Company, die ist gesund und integriert ganz, ganz viele Menschen das finde ich ist wahnsinnig befriedigend, auch wenn ich mal im Urlaub bin oder wenn ich sozusagen mal selber überflüssig bin. Ich glaube, ich kann auch wahnsinnig viel reingeben, aber das Schöne ist zu sehen, wie man ein System aufbaut, was in Anführungszeichen mich überflüssig macht, mich vielleicht mal überlebt in vielen Jahren, Jahrzehnten ähm, und noch viele Menschen danach integriert. Also so eine Legacy zu haben, macht mich unheimlich zufrieden. Und das finde ich total motivierend und das Ähnliche ist es ja auch für mich in der Politik, zu sagen, wenn man dann mal was auf den Weg gebracht hat, was bleibt, ähm, große Projekte, große Agenturen, große Förderrichtlinien, vielleicht Gesetze ähm, mit angestoßen hat, die bleiben, auch wenn ich nicht mehr dabei bin. Und ich finde, das ist wahnsinnig befriedigend, den eigenen Fußstapfen dann zu sehen, aber nicht mehr alles selber machen zu müssen.
0: Wow, sehr cool. Und was ist dein Blick nach vorne, wenn du 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne schaust, 2030, 2040? Du hast gesagt, aktuell seid ihr bei Social Bee, 40 Mitarbeiter, siehst du dann ein Social Bee mit 400, 4000 Mitarbeitern oder siehst du 4000 Social Bees, dass es dann so viele Sozialunternehmen gibt, weil sich die Gesellschaft, die Welt verändert hat?
1: Warum nicht beides? Also ich... <lacht> 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 ich sage immer, the sky is the limit. Ich würde mir natürlich wünschen, klar, dass wir bei Social Bee weltweit aktiv sind, dass wir Menschen auf der ganzen Welt zu so schon mehr Chancengerechtigkeit, Diversität verhelfen, dass irgendwie Menschen, weiß ich nicht, in ganz abgefahrenen Ländern äh, im Südsudan eine App auf dem Handy haben, den Social Bee Companion, genau Wissen, einen Ansprechpartner haben für alle ihre Integrationsthemen, dass wir grenzübergreifend arbeiten dass wir Menschen vielleicht aus anderen Ländern remote in Deutschland mit einstellen, aber die Menschen vielleicht dort bleiben können, in ihrer Heimat aufbauen können etc. Also es sind so ein paar Traumprojekte, die ich habe, ob die jetzt aber in 40 Jahren, vielleicht sind die auch eher schon in zwei Jahren aktuell. Wer weiß. Also ich sage immer, ich mag so diese genauen Projections in die Zukunft nicht, weil wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, das hätte ich mir jetzt auch nie zu träumen gewagt. Und wenn ich auf die letzten sieben Jahre gucke, denke ich mir nur, wow, was man so in sieben Jahren alles anstoßen kann. Und ich, wenn ich in die Zukunft schaue, dann sage ich nur, ich bin einfach nur gespannt, was da alles noch kommen kann. Und ich bin einfach neugierig und ich sage ja. Und ich, mein Ziel ist einfach, dass wir alle maximal viel bewegen. Im Sozialunternehmertum, im Female Founders Bereich, im Social Bee, Integration, Geflüchtete und bei den ganzen vielen anderen Krisen, die noch kommen. Uh, never say never. Ich sage einfach immer ja und ich bin neugierig und ich freue mich riesig drauf.
0: Und du nutzt auch deine Reichweite dafür, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Du hast gerade deinen LinkedIn-Account einer Aktivistin aus dem Iran überlassen, dass sie über ihr Land berichten kann. Und du hast deine Reichweite zur Verfügung gestellt und übrigens als eine der ersten, Joko und Klaas haben das jetzt ja auch schon gemacht, aber du warst der wirklich First Mover.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein großer Hebel, um zu sagen, eine Stimme zu entwickeln und Stimmen zu geben. Und ich glaube, gerade die Frauen im Iran kämpfen da gerade um ihre Freiheit, um ihre Rechte. Die größte feministische Revolution ähm, ever. Und wir schauen noch viel zu wenig hin. Und deswegen, ja, alles, was ich irgendwie beitragen kann und wenn es ein bisschen Reichweite ist auf das Thema, will ich natürlich geben. Und das ähm, finde ich dann ein Tropfen auf dem heißen Stein bei so einem, überwältigenden Thema.
0: Wahnsinn, was du alles gemacht hast, jetzt schon mit 31 und damit kommen wir zur letzten Frage, Zara. Du bist jetzt 31 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du bisher gemacht hast und schon erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also ich glaube, meinem 20-jährigen Ich würde ich raten, dass geradlinige Lebensläufe überhaupt nicht so erstrebenswert sind. Also gerade dem Herzen, der Passion folgen und nicht dem, was andere dir erzählen, was du noch, welche Boxen du in deinem Lebenslauf noch ticken musst. Mit 20 an der Uni Mannheim habe ich nur Berater, Investmentbanking und vielleicht noch im Corporate Arbeiten als einzige drei Karriereoptionen gesehen und meine 400 Kommilitonen auch. Und es war so geradlinig dass ich mir denke, wie konnte ich nur? Mein größtes Problem war, ob ich jetzt zu McKinsey oder zu BCG oder in Anführungszeichen zu einem Private equity oder nur einem Venture-Capitalisten komme. Und ob das überhaupt in meinen Lebenslauf passt und welche Marke jetzt die wichtigere in meinem Lebenslauf ist. Das sind so irrelevante Entscheidungen. Ich finde andersrum, eher sich zu überlegen, was hast du eigentlich wirklich an Leidenschaft und mach das mit vollster Konsequenz. Und egal, wie das in deinem Lebenslauf aussieht, die Menschen, die ich gesehen habe, die erfolgreich sind und die auch wirklich viel auf den Weg gebracht haben, haben alle gerade überhaupt keine geradlinigen Lebensläufe, sondern sind irgendwie ihrem Herzen gefolgt.
0: Wow, tolles Schlusswort. Sarah, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Toll, mit dir zu sprechen. Wirklich super inspirierend. Und du bist wirklich ein tolles, tolles Role Model und verdiente Gewinnerin des Bold Woman Awards 2022. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ähm, unser Kleiner kommt gleich aus dem Kindergarten und dann geht es jetzt hier Rambazamba. Das heißt äh, Family Dinner und äh, ich muss kochen. Äh, und äh, wenn er im Bett ist, muss ich noch ein bisschen Buchhaltung machen. <lacht> ja,
0: dann alles Liebe für dich. Viel Spaß, viel Erfolg mit Social Bee und dass du die Welt veränderst. Vielen Dank. Danke.